0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu quero compartilhar com você princípios de uma vida vencedora. Princípios de uma vida vencedora. Sabe, queridos, ter a sabedoria, ter a sabedoria de Deus é a chave para que você possa acessar Uma vida de vitória. E é interessante que existem algumas atitudes simples que podem fazer toda a diferença na nossa vida cristã. Sabe, tem muitas pessoas que eles acham que precisam conhecer um mistério. Eles precisam conhecer algo que, de fato, vai destravar a vida dele e vai conduzir a vida dele a ter êxito e sucesso naquilo que ele faz. Mas eu quero dizer algo para você, tem coisas simples na vida cristã que quando você faz com constância e disciplina, você pode ter certeza, vai te conduzir a experimentar grandes coisas em Deus. Muitos não crescem, não se fortalecem, porque ignoram coisas que aparentemente são pequenas. Às vezes nós ignoramos as coisas que são pequenas, aparentemente pequenas. E isso pode nos impedir de conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Uma das coisas que aparentemente pode ser pequena é ler a palavra de Deus. Você já percebeu como nós somos resistidos para ler a palavra de Deus? Conversando com uma irmã essa semana, ela falava, pastor... Toda vez que eu vou ler a palavra de Deus, me dá sono. Aí eu perguntei para ela, mas que hora que você lê? Ela pastor, eu geralmente eu leio de manhã. Eu falei, que lugar que você lê? Ah, eu leio deitado na cama. Aí eu falei para ela assim, não, vamos mudar o local? E vamos mudar o horário? Porque cada um tem um hábito, não é verdade? Tem um estilo. Por exemplo, eu sou aquele, daquele que acorda cedo. Né? Eu tenho esse hábito. Eu gosto de acordar cedo. Isso é um hábito que eu tenho. Mas tem pessoas que ele não consegue acordar cedo. Acordar cedo para ele é uma luta. É, às vezes o melhor horário para ele é depois ali, das quatro horas da tarde. Tem gente que é assim. Você precisa identificar o melhor horário. O horário que você está mais acordado. E... Procurar ler a palavra de Deus como algo que vai levar você a ter êxito. Mas muitos ignoram, às vezes, coisas como essas. E, e na verdade, são impedidas de receber aquilo que Deus tem para a vida delas. Hoje, eu gostaria de compartilhar com você, então, alguns princípios para que você possa ter uma vida de vitória você possa ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Em primeiro lugar, quero dizer para você, creia que você tem um chamado de Deus e que a sua vida cumpre um propósito divino na terra. Diga assim para a pessoa que tá do seu lado, você tem um chamado da parte de Deus para cumprir aqui na terra. É importante que você entenda isso. Sabe, você foi criado por Deus para que você possa cumprir um propósito especial. Descobrir esse propósito e caminhar em direção a esse propósito é algo fundamental. Mas eu quero dizer algo para você. Você não está aqui somente de passagem. Eu creio. Deus, Ele criou você para que você possa ser bênção na vida de uma pessoa ou para que você possa também contribuir para o avanço de outras pessoas. Nós precisamos ter clareza e entendimento disso. Deus não me criou simplesmente para que eu possa viver uma vida. Deus não criou você para que você pudesse nascer, crescer, casar, né? Deus não criou você simplesmente para você ter filhos e depois morrer, não, Deus não criou você simplesmente para viver desta forma, Deus, Ele criou você com um propósito, às vezes qual que é o propósito de Deus Deus ao criar você? Para que você pudesse ser benção na vida dos seus pais, para que você pudesse ser benção na vida dos seus filhos, Para que você pudesse ser um precursor na sua família de algo que vai avançar, que vai crescer. Para ser um referencial, às vezes, para outros de sucesso, de êxito. Ou, às vezes, para servir aquele que está perto de você. Eu quero te dizer, cada um de nós tem um propósito da parte de Deus. E quando você compreende esse propósito e você tem revelação da parte de Deus a respeito desse propósito, eu quero te dizer você vai encontrar satisfação em realizar aquilo pelo qual Deus criou você. Pastor, mas como que eu vou compreender esse propósito de Deus? Geralmente o propósito de Deus para as nossas vidas está muito relacionado com as habilidades que nós temos. Cada um de nós tem habilidades. Cada um de nós tem uma habilidade específica. Eu nunca me esqueço, certa vez, que perguntaram para uma mulher de Deus, né? Porque uma característica dessa mulher de Deus é que ela sempre falava coisas boas a respeito das pessoas. Ela nunca falava coisas negativas. E então um dos seus discípulos disse o seguinte, não, hoje eu vou pegar ela. Hoje eu vou falar algo que não vai ter como ela falar uma característica boa. E então ele perguntou para ela dizendo o seguinte, e o diabo, o que, que você me fala a respeito do diabo? E ela respondeu, o sujeitinho persistente. É verdade. Nós temos algo da parte de Deus que ele nos deu. Habilidades. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas né, e eles têm tantas habilidades. Cara, assim, né, ele faz e acontece. né? Eu fico olhando para o tom, tem inveja. O tom tem muitas habilidades. Às vezes você fala assim, né? mas qual que é a minha habilidade? O que, que eu posso fazer? Eu quero te dizer algo. Às vezes... O Senhor vai te usar para ser um instrumento de cura na vida de pessoas que estão perto de você. Às vezes o Senhor vai te usar para você fazer uma visita. Às vezes o Senhor vai te usar para você cuidar de alguém que chegou na célula. Eu quero dizer algo para você. Esse propósito de Deus, ele vai trazer satisfação ao seu coração. E sempre vai abençoar alguém. Eu quero te dizer uma coisa. Deus nos criou para que nós possamos ser bênção na vida dos outros. Quando eu entendo esse princípio, eu então começo a experimentar de uma vida de vitória. Por quê? Porque não há nada melhor do que você se sentir útil, não é verdade? É muito ruim quando você se sente né, que você não tem valor, que você não tem importância. Por exemplo, o Adonis tem muita importância. (risos) Ele é importante para mim. Sabe, eu quero dizer algo para você. Cada um de nós temos uma importância, temos um valor diante de Deus. Eu quero falar isso para você. Agora, o que que o inimigo, às vezes, ele vai tentar através das circunstâncias? Ele vai tentar, às vezes, levar você a achar que você é inútil. O que você não tem valor, o que você é desprezível, jamais permita o inimigo lançar essas mentiras na sua mente. Quando o inimigo começar a lançar essas mentiras na sua mente, repreenda em nome de Jesus e diga: Eu tenho valor. Sabe por que você tem valor? Porque a palavra de Deus diz que ele amou você de tal maneira que ele decidiu entregar o filho dele. Para que hoje você não experimente a segunda morte. Para que você não experimente uma vida de derrota. Mas para que você tenha uma vida abundante. Uma vida eterna. Diga assim comigo, eu tenho valor. valor. Amém? Declara isso constantemente. Por isso, peça ao Senhor. Espírito Santo, o que que o Senhor deseja que eu faça? Espírito Santo, o que que o Senhor deseja que eu realize? que eu quero te dizer, ele não somente vai mostrar a você, mas ele vai te capacitar a cumprir aquilo que ele planejou para a sua vida. Quem pode dizer amém nisso? Segundo princípio, encare a oração como um alimento que lhe dá força e energia espiritual e não como uma lei. Sem a oração, você não terá força para cumprir a vontade de Deus. Portanto, ore em todo o tempo, mesmo no meio dos seus afazeres. Tem muitas pessoas que acham que a a oração que vale, a oração que tem efeito, é aquela que ele entra para o quarto, e ele então gasta ali mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos, conversando, falando com Deus, e ele acha que então essa oração, é que é poderosa. E que vai poder mudar alguma coisa. Durante muitos anos da minha vida. Eu pensei que. O homem que de fato era um homem de oração. Era aquele homem que o seguinte. Que ele tinha que gastar pelo menos umas duas horas. Na presença de Deus. E então. ele Esse então é um homem de oração. Mas o Espírito do Senhor. Me trouxe luz e clareza. Que não é isso. Que ele quer exigir de nós. Porque. Pense comigo, fica parecendo uma coisa muito difícil de alcançar. É, não é verdade. Agora, o que de fato o Senhor deseja? É que você faça da oração o estilo de vida. Então, se o tempo que você tem, eu não sei o tempo que você gasta, por exemplo, da sua casa até o seu trabalho. Esse tempo pode ser um tempo onde você coloca uma canção ali né, no carro, e você pode ir orando. Sabe o que, que eu fiz muito quando eu fazia faculdade? Eu ia de ônibus, eu pegava três ônibus. Então, ou seja, eu tinha que acordar umas cinco e meia, seis horas eu pegava o ônibus, sete e meia eu tinha que estar na faculdade. E era uma hora e meia. É o que eu fazia, eu colocava o um fone aqui e ia orando. O povo, isso aí é doido, é maluco. <risos> no ônibus, eu ia orando. Por quê? Porque eu falava o seguinte, eu preciso conversar com Deus. E orar não é você falar de uma maneira bonita eloquente. né? Muitas pessoas acham que orar é você falar palavras assim, né, belas. Tem umas pessoas que falam palavras difíceis. Não, orar é falar com Deus. É apresentar diante de Deus aquilo que você precisa e aquilo que são os desafios da sua vida. Então você precisa falar para o Senhor, Senhor, eu estou com um desafio no meu casamento, me ajuda. Senhor, eu não estou sabendo como lidar com o meu marido, me ajuda com ele. Senhor, eu não estou sabendo como lidar com a minha esposa, Senhor, me ajuda, me dá né, favor, me dá a alcançar o coração dele. Porque nós não queremos viver em brigas, discussões, não queremos viver sabe, em intrigas, porque eu creio que nenhum casal deseja isso. Então, é você conversar com Deus. Às vezes, você está com um problema com o filho. O que é orar, então? É você falar, Senhor, ajuda o meu filho. Senhor, toca no coração dele. Senhor, me ajuda para que ele possa responder de uma maneira apropriada. Orar é você conversar com Deus. É falar com Deus. Sabe o que eu já fiz algumas vezes? Eu peguei, colocava uma cadeira na minha frente, eu sentava numa cadeira e Colocava a cadeira na minha frente. Falava, Senhor, senta aí agora. Vamos conversar. <risos> é como se eu estivesse falando, Senhor. nós não preciso bater um papo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você ora, você está dizendo algo no mundo espiritual. Eu dependo de Deus. Orar é depender de Deus. Porque quando você ora... Você está dando permissão para que Ele possa agir. Quando nós não oramos, o que na verdade nós estamos fazendo? Senhor, pode ficar tranquilo que eu consigo resolver sozinho. Mas quando você ora, você vai perceber que o Espírito do Senhor, Ele vai trazer uma convicção, a presença dEle vai te trazer uma força, porque Ele vai fazer por você, e vai te dar sabedoria, para resolver aquilo que você não consegue resolver de maneira natural. Orar, é você confiar que Deus é um pai amoroso, e que ele tem prazer em te abençoar, sabe o segredo para recebermos a bênção? Não é tentar merecer a benção, mas é simplesmente reconhecer que na cruz de Cristo, tudo o que Ele fez, nos possibilita hoje a receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Tem muitas pessoas que eles acham o seguinte, não, eu orei, então Deus vai fazer. Não, não caia nesse engano. Nós, na verdade, não merecemos coisa alguma. Mas nós oramos porque dependemos de Deus e sabemos que Ele, Na sua infinita graça, mesmo sem nós merecermos, Ele vai fazer. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. É tão bom quando você ora e você vê Deus mover. Porque aí você tem experiências com Deus. Isso torna a vida cristã, sabe, uma vida cristã saudável. Isso torna a vida cristã com experiências poderosas, porque não é a história de que outro falou, é a minha história. Deixa eu dizer algo para você. Tem muitas pessoas que eles ficam ouvindo apenas histórias dos outros. Eu oro nesses dias para que você tenha histórias, experiências marcantes com a pessoa do Senhor Jesus. Se você orar e Ele fazer por você. Sabe, irmãos, ninguém vai roubar isso de você. As experiências que são suas, ninguém pode roubar. Mas tem algo também poderoso nas nossas experiências. Elas também podem abençoar a outros. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. As pessoas, elas observam mais do que falam. É ou não é verdade? Quando elas... Observo na sua vida que você é alguém que está avançando, crescendo, rompendo. elas vão querer desejar ter o que você tem. Elas não vão falar para você, mas elas vão querer se aproximar para entender o que está que acontecendo com você. Peraí, eu conheço Adonis, eu sei onde o nasceu, eu sei o que, que ele faz, como é que ele é bem sucedido assim? Porque o Adonis tem uma experiência com Deus. E Deus fez na vida dele. Orar é ter essas experiências com Deus. É falar para o Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor vai me conduzir constantemente. E me levar a experimentar de vitória. E então você vai ver o Senhor realizar os milagres dele. Sabe, quando nós provamos do milagre de Deus através da oração. Isso ninguém toma de você. Terceiro princípio, eu quero falar quatro para você hoje, são dez, mas eu não vou falar os dez, (risos) eu gostaria, mas não posso, leia a palavra de Deus com os olhos do coração, pastor, como assim? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, que a palavra de Deus ela é como espada de dois gumes. E ela separa aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. Ela é apta é para separar. Agora, a palavra de Deus, ela precisa ganhar o nosso coração. Pastor, o que é ganhar o nosso coração? É você ter luz, entendimento daquilo que que a palavra está dizendo. Eu vou citar um versículo para você, que às vezes você já ouviu muito. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Uma coisa é você apenas ler esse versículo. Salmo 23, versículo 1. Outra coisa, é você ter um entendimento no seu coração, do que que o pastor representa. Tem uma versão que eu gosto muito, que é a mensagem, que ela diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Olha como muda, só uma tradução, olha como muda. O Senhor é o meu pastor. O que é o pastor? O pastor é aquele que cuida. O pastor é aquele que guarda o rebanho. Olha o que então a palavra do Senhor está dizendo. O Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim e ele está dizendo, de nada eu vou ter falta. Eu não vou ter falta, não vai faltar saúde, não vai faltar dinheiro, não vai faltar alegria, não vai faltar, sabe, sucesso, não vai faltar nada, não vai faltar paz, de tudo eu serei suprido. Quando você tem entendimento disso, mesmo que as circunstâncias e as adversidades digam o contrário, você tem um lugar em que você pode se firmar. O que você pode se firmar? Não, você não está entendendo. Por mais que venham tempestades, por mais que venham dias difíceis, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não vai faltar. Eu não sei como que ele vai fazer, a forma como ele vai realizar, eu sei que ele é o meu pastor. E se ele é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Um versículo, olha que interessante, um versículo. Mas quando você tem luz, quando tem clareza, entendimento, aquilo consolida no seu coração uma verdade. E a verdade que é a palavra de Deus, ela não somente nos liberta, mas ela também produz em nós vida, vida, a palavra ela tem o poder de mudar às vezes as conexões da nossa mente, a palavra ela tem o poder de transformar a nossa maneira de agir, e a palavra ela é alimento espiritual, Então, quando eu leio a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai produzir em mim mudança, transformação. E eu serei conduzido a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Fala para a pessoa que está do celular, leia a palavra de Deus com os olhos do coração. A palavra é sopro de Deus, a palavra gera fé, a palavra gera vida, ela é alimento espiritual, ela é cura física, ela é vitória sobre o pecado, ela é arma contra o inimigo, a palavra purifica, santifica você, a palavra tem o poder de transformar você, a palavra é o espelho para a nossa alma. Sabe, quando você tem a palavra de Deus arraigada, sabe o que você precisa? decorar a palavra de Deus sabe por que todo domingo nós temos um culto aqui em cima com as nossas crianças, né? nós temos um culto com as crianças de 2 até 12 anos de idade e sabe, uma das coisas que é maravilhosa é que todo domingo elas são desafiadas a decorar um versículo eu acho que eu vou fazer isso também aqui entre nós eu vou dar umas surpresas né, Vaninha? Não é lá eles não ganham presente, não é? Acho que eu vou dar presente também. Quem decorar vai ganhar presente. Você precisa ter a palavra de Deus na sua boca, sabe? Tudo posso naquele que me fortalece. Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, o inimigo vem com as setas dele e você lança fora. Por quê? Porque você tem a palavra no seu coração. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Porque no dia mal, no dia da adversidade, ela vai te salvar. Gostaria que você se colocasse de pé. Por último, quarto princípio que hoje eu quero compartilhar com você. Mais importante... Que a inteligência intelectual. Mais importante do que a inteligência emocional. É você adquirir. Não converse, por favor. Preste atenção aqui. Mais importante do que você ter a inteligência intelectual. O QI. Mais importante do que você ter... A inteligência emocional, o que é? É você ter a inteligência espiritual. Saber usar a cabeça como o Heitor usa para resolver problemas matemáticos. É inteligência intelectual. Entende? Isso é bom, isso é bom. Durante muitos anos, preste atenção aqui, por favor. Durante muitos anos, as pessoas, elas valorizavam muito quem tem um QI elevado. É ou não é verdade? Quem tem um QI elevado era chamado que? Como uma pessoa inteligente. Era sinal de alguém brilhante. Era sinal de alguém, por exemplo, que ia ter muito êxito e sucesso na vida. Mas eu não sei se você sabe. Aquele que tem um QI elevado, geralmente, tem problemas de relacionamento. Você pode parar para avaliar e ver. Geralmente, aquele que é muito inteligente, ele não é aquela pessoa que tem convívio com as pessoas, com os outros. E às vezes você vê pessoas que são brilhantes, que têm uma inteligência muito grande tem um QI elevado, mas não tem êxito financeiro. Ele não transforma aquela inteligência que ele tem em êxito, em resultados, em frutos na vida dele. Por isso, sabe o que, que as empresas e as multinacionais hoje mais valorizam? É a inteligência emocional. É aquela pessoa que às vezes não tem muita inteligência intelectual, Mas ele sabe se relacionar bem com os outros. É impressionante. Esses é que têm tido êxito e têm conquistado os melhores empregos. Por isso você vê muitos cursos falando a respeito de inteligência emocional. Você já deve ter visto muitas propagandas a respeito disso. Mas eu quero te falar uma coisa. Existe uma inteligência que somente Cristo pode dar. É a inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? É ter o um discernimento, segundo Deus, a respeito daquilo que você está fazendo. Sabe o que é inteligência espiritual? É quando o Senhor ele mostra para você, através de um sonho, através de uma visão ou quando ele fala ao seu coração a respeito de algo que você precisa tomar como decisão tem coisas às vezes que são aparentemente muito boas que aparentemente pode ser algo assim que vai beneficiar muito você mas às vezes é algo que pode te impedir pode te levar a fugir do propósito de Deus ou levar você a perder sua família quando você tem a inteligência espiritual, o Senhor então ele te dá o discernimento para entender. Será que isso é o melhor? Sabe o que a inteligência espiritual ela te dá? O discernimento entre aquilo que é o melhor e aquilo que é o bom. Você sabia? Existe algo que é bom. Mas existe o melhor de Deus. Quando nós temos a inteligência espiritual, nós temos a sabedoria segundo Deus para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer de uma maneira natural. Você não é apenas um ser que tem um corpo e uma alma, você também tem um espírito. E quando você ora, e quando você lê a palavra de Deus, e quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, o Senhor, Ele vai te conduzir e vai te guiar Te dando inteligência espiritual para discernir qual é o propósito dEle. E aquilo que Ele deseja fazer em você e através de você. Sabe hoje, que o Senhor possa te dar, sabe hoje, inteligência espiritual para discernir. E eu creio que você até o final deste ano, sabe, nós temos recebido uma palavra de Deus... Sabe por que nós vamos jejuar? Porque nós cremos. O Senhor tem liberado muitas promessas para nós, para esse ano. E eu quero profetizar que você e a sua casa vão alcançar cada uma delas. Cada uma delas. Estava falando para os irmãos lá no encontro. Eu oro todos os dias. Falo Senhor, eu quero tudo, tudo, tudo. Eu quero tudo, tudo, tudo que o Senhor tem para mim. Eu não vou deixar nada para os outros ou nada para o inimigo. O inimigo não vai roubar nada. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Quantos também desejam tudo que o Senhor tem para você? Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, que você orasse comigo. Fala, Senhor, nesta noite, me revela, traz luz ao meu coração a respeito do propósito do Senhor para a minha vida. Senhor Jesus. Eu quero a cada dia depender do Senhor através da oração. Senhor Jesus, eu quero conhecer e me alimentar da tua palavra, da tua verdade para avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, dá-me hoje inteligência espiritual para discernir e conhecer aquilo que é o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Sabe, eu quero declarar que você vai ter uma semana de vitória. Uma uma semana repleta do favor de Deus. Quarta-feira nós estaremos aqui na nossa festa das águas. né? Eu quero convidar a todos para estar aqui conosco. E sexta-feira começa o nosso curso de casais. Se você ainda não fez a sua inscrição, eu quero convidar você a fazê-lo. Amém? Não saia daqui sem dar um abraço em pelo menos três ou quatro pessoas. Abençoe a vida dEle, declare que a semana dEle é abençoada, declare que Ele vai experimentar do melhor de Deus nesses dias, amém? Deus abençoe você, que a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia!